0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto Bueno, buenos días y bienvenidos a este live de, de, a través de Instagram Y a través de, de, del, del audio con azucarado.com y radioconcafé.com Plataformas virtuales a través de ANCOR. Mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez y vamos a conversar a través, como les dije, de esta plataforma con Elizani Sánchez. ¿Quién es Elisani Sánchez? Ella es médico internista eh, con excelente calidad humana, una vocación de servicio excelente. Pero antes vamos a decirles que eh, hay muchas informaciones, por ejemplo, en materia internacional... Lula, ¿se acuerdan de Lula? El que era presidente de Brasil, que estuvo preso, esas cosas. Bueno, está aspirando, eh, aspi está aspirando a participar en el proceso electoral que se realizará en pocos, en pocos meses, un año, eh, allá en Brasil. Veremos. Otra información a nivel internacional, Felipe González, que fue presidente de, de España, dice que Venezuela es un estado fallido. Eso lo dice Felipe González, 22 años con esta dictadura. Bueno, imagínense. Otra información a nivel internacional, que Colombia no será sede de la Copa América. Bueno, esas son las situaciones que se están manejando por la situación, por la, por lo que está pasando allá en Colombia y, y por la pandemia. No sé cómo están pensando hacer los Juegos Olímpicos, como que allá en, en Tokio, las Copas Américas en Colombia, bueno, pues hay, hay pandemia. Otra información a nivel nacional es que los presos políticos lo están trasladando a las cárceles comunes en Venezuela. ¿Se imaginan? Bueno, demasiado. Bueno, y ante esta situación, la oficina, de la comisionada Bachelea, allá en las Naciones Unidas, está abriendo una averiguación sobre este particular. ¿Ustedes saben lo que es peso para los pesos políticos para las cárceles, cárceles comunes? Muy malo. Bueno, ¿qué otra información? Ah, esta información es muy interesante. La frontera Venezuela-Colombia, a través de Cúcuta, se va a abrir el primero de junio, solamente peatonal, cumpliendo pues con las medidas de bioseguridad y todos los detalles que puedan eh, exigirse. Finalmente, bueno, eh, los apagones se hacen presentes ayer, eh, si se han presente desde Valencia hasta occidente, occidente, desde Valencia, desde el Estado Carabobo, Táchira, Mérida, Trujillo, todos esos estados, muy malos. Pero bueno, vamos a hablar de cosas positivas que se están buscando solución. La entrevistada de hoy es, voy a repetirlo, Elisani Sánchez y Triago. Ella es médico internista, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario de Lourdes de Barcelona. Muchas cosas. ¿Quiénes se vacunan allá en, en Barcelona, en Venezuela? Que se llegaron las vacunas, vamos a ver. Y vamos a, a decirle que también ella es profesora universitaria, profesora de la Universidad de Oriente, profesora asistente. Y aparte de eso, es jefe del Departamento de Medicina Interna. Y ustedes dirán, bueno, un sueldazo lo que se gana. No, en Venezuela los sueldos están por el suelo. Lo digo yo, que soy jubilado de la Universidad de Oriente y lo que gana es una tontería. No llegan a cuatro o cinco dólares más la pensión, que ustedes saben que son no sé cuántos, y eso no llega al cambio, no llega a dos dólares. Pero bueno, vamos a hablar de cosas positivas y qué se está haciendo para... Eh, la situa para mejorar la situación de la vacuna ya en, en, en mi país, en Venezuela. Vamos a ver qué nos dice Elizabeth Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días y bienvenida. Cuéntanos cómo está la situación en el Hospital Universitario Luis Racetti eh, La gente habla solamente de que cuántos muertos, pero no dice cuántas cuántas personas le han dado, le han dado de alta. Buenos días y bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, en El SAT. Muy buenos días, profesor. Muchas gracias por la invitación. Uh -huh. No dudé en, en aceptarla con gratitud porque verdaderamente todos los médicos que estamos en el hospital, que no somos tantos, pero somos lo suficientes eh, con, con el llamado o atendidos al llamado que nos hace nuestro hospital y nuestra universidad para atender esta pandemia. Uh -huh. Bienvenidos en los brazos abiertos a los otros médicos que quieran sumarse lógico. Pero verdaderamente no dudé para hacer eco de las cosas buenas y las cosas malas que hemos pasado durante estos 15 meses de pandemia aproximadamente. Verdaderamente lo que se dice, sí, es el dolor, es la pérdida de quien se va con su luto a casa, que es el luto también que nos deja a nosotros, a nosotros los médicos y a todo el personal de salud cada vez que, que sale pero son muchísimos más las personas que se van a casa con sus familiares curados, salvados por esta, de esta terrible enfermedad. Son muchísimos los números recientemente en, eh, para el día 16 de mayo, la información del 16 de mayo que ofreció el doctor Omar Aray, que es el presidente de Saludán, decía que eh, se habían recuperado para este año 2.085 personas y que solamente 108 de ellos en el estado estaban eran fallecidos como casos positivos. El número es mayor lógico porque hay muchos casos sospechosos que fallecen y que egresan también sin un diagnóstico confirmatorio. Por tanto las cifras pues son un prácticamente un aproximado. Yo puedo hablar específicamente, el doctor lleva todas las cifras del estado, yo puedo hablar por los datos que se llevan en los registros de medicina interna y de epidemiología del Hospital Racetti y nosotros podemos decir que desde el 13 de marzo del año pasado hasta la fecha, llevamos 1.047 pacientes hospitalizados en el recinto. De esos 1.047 pacientes, pues son muchísimos más, son alrededor de 600 pacientes los que han egresado a casa salvados y curados, ¿verdad? este De los pacientes fallecidos, pues tenemos los 180 pacientes que están confirmados como como tales, como casos positivos y los que faltan por confirmar que en eh, este año, por haber tenido mayor número de casos, pues al Cansa los 280, o sea que tenemos todavía como 100 si casos que no hemos podido confirmar si verdaderamente fallecieron por COVID o no. Pero a, 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 al final de cuentas, lo importante es saber que son muchísimos más los pacientes que egresan salvados a casa. Y bueno, eso nos trae a nosotros un, una reflexión, porque él, si la enfermedad es terrible y el hospital Racetti, que es el hospital Centinela hospitaliza a los pacientes más graves, a los pacientes que no pueden recibir las otras instituciones o los otros ambulatorios. Solo el 80% de los pacientes o, o el 80 de los pacientes se cura en casa, se, no hace una enfermedad grave. Y de los que hacen enfermedad grave, ese 20%, se hospitalizan dependiendo su severidad, la, la severidad de la insuficiencia respiratoria. Entonces muchos hacen insuficiencias respiratorias leves y los pueden tratar en ambulatorios, en ambulatorios de los pueblos, en ambulatorios de, de la zona, en los seguros sociales inclusive, pero los casos más graves, los casos críticos, los casos que, que ameritan inclusive terapia intensiva que es tan necesaria y que son, son, manejado, eh, son manejados por eh, una sala general de medicina interna con cuidado multidisciplinario pero no estrictamente con el cuidado de, 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 de servicios críticos aún teniendo el cuerpo de especialistas que da todas sus recomendaciones y que en oportunidades o que en la mayoría de las oportunidades les ofrece todas las posibilidades que tienen, pues esos casos son los que hospitaliza Racetti y son los casos más severos, los, los casos que tienen más probabilidades de morir.
0: Estamos conversando con, con Elisane, estamos conversando para identificarte porque Sabemos que estás allí, okay. entonces ella se llama Elizani Sánchez, es el médico internista del Hospital Universitario Luis Racetti en Barcelona. Luis Inati, que está en Málaga, es, es venezolano, es guayanés. Él dice, pues están vacunando en Venezuela, ¿cómo hacen los médicos? Porque hemos visto con preocupación, y él también, que hay una cantidad de médicos que han fallecido, y enfermeras, y trabajadores de la salud, ¿cómo hacen? Eh, para si no están vacunados, porque la gente dice que llegó la vacuna, no ha llegado. ¿Cómo está la situación? ¿Tú te vacunaste?
1: Sí, gracias a Dios Qué yo buena. me vacuné en, yo, fui, yo me vacuné en la primera, en la primera ampolla de, sue, de, de suero de, de vacunas que trajeron, yo fui la quinta dosis este, de personal de primera línea uh -huh. junto Excelente. con todos los residentes de medicina interna y paulatinamente durante esa semana se fueron vacunando en el hospital Racete todo el personal de primera línea eh, el, mi departamento de medicina interna logramos eh, eh, vacunar a prácticamente el 99% los que quedaron pendientes eran porque tenían enfermedades que no les permitían y sí, medicina interna se vacunó tanto como lo hizo emergenciología y el resto de la plantilla médica está casi totalmente vacunada faltan todavía, todavía falta personal hospitalario por vacunarse falta un grueso número de enfermería por vacunarse y en la medicina pero más allá de eso de los que estemos en primera línea eh, faltan muchos médicos también de los otros centros hospitalarios por terminar de vacunarse, esa información en totalidad no la manejo porque sí, sí manejo un poco lo que es a mi hospital y no me corresponde porque no tengo la seguridad y la certeza de quién, de cuánto verdaderamente falta por vacunarse, sé que son muchos, pero el, el, el personal de primera línea no es solamente este, los médicos, no somos solamente los médicos, el personal de primera línea es el portero que viene recibiendo el paciente desde la persona de seguridad eh, eh, todo el personal de enfermería, el personal de epidemiología o sea, es un buen número eh, un grueso de pacientes que faltan por por vacunar eh, en otras clínicas o en otros eh, hospitales han ido vacunándose paulatinamente, pero sé que todavía falta mucho personal por vacunar y la, la importancia de la vacunación a los estudiantes recuerda, yo sé que por ser profesor de la Universidad de Oriente, sabe el nexo que hay entre el estudiante universitario y, el, y la dependencia que tienen los servicios de salud del estudiante universitario de medicina. El estudiante universitario de medicina es el que garantiza la actividad prácticamente numerosa en el hospital porque cuando hay estudiantes, cuando hay residentes de posgrado, cuando hay ese personal que está en formación, es que se nutre un hospital universitario. Y allí se nutre un hospital universitario. Y en pandemia hay que tener la garantía de que ese personal en formación que está como en ninguna otra parte del mundo, la medicina venezolana va a la vanguardia porque el médico es teórico, es de conocimiento, pero a la vez tiene una eh, práctica extraordinaria porque desde el inicio, desde su universidad, desde sus estudios universitarios está en contacto directo con el paciente. Sí,
0: estuve leyendo, es que estuve el Elizane Sánchez, médico internista del Hospital Universitario Luis Racetti Estuve leyendo un, un, una comunicación que recibí que me enviaste por, de allá de la Universidad de Oriente, donde se aprueba el reinicio de las actividades para los últimos años, los últimos semestres de medicina. Pero tomando las las medidas las precauciones del caso, como tú lo acabas de decir, porque los estudiantes están allá. No sé si algún estudiante ha fallecido. Yo yo he visto que es médico, pero no soy estudiante. Pero antes te voy a decir que Ana Chacín, desde Chile, te envía saludos. Eh, Luis, eh, aquí está otro, Luis Chacín, Vanessa. Vanessa que está con nosotros también aquí, te envía saludos, me dice que tú eres lo mejor del mundo, lo mismo Mari, bueno, yo no te conocí de esa nota. Luis Chacín Marcher dice, Eli Sánchez la mejor del mundo mundial. Eh, Luis Torrialba desde Chile dice, se ve optimista la doctora, Ella, él es un sobrino que tengo en Chile. Bueno, con, ah, bueno, aquí dice Luis Inati, vuelve a preguntar, ¿cuenta con Insumo y su sala intensiva?
1: Entonces, bueno, gracias por esa, esos, eh, estas expresiones. Estas expresiones de amistosas verdaderamente nos levantan el ánimo y nos motivan. Sí, yo soy una persona muy optimista. Tengo una gran esperanza, confianza en Dios, en la Virgen del Valle. Eh, pero no dejamos de, de, de padecer y de sentar los pies sobre la tierra con todas las carencias que teníamos. Nos sobreponemos, los médicos del recete, nos sobreponemos al dolor. Actuamos y de igual forma ayudamos al paciente en su curación y hasta en verlo partir. Hay que tener corazón, madera, no sé, este que Dios nos permita mantenerla para seguir adelante. Respecto a, a la dotación, bueno, la dotación ha sido insuficiente desde Totalmente. el inicio de la
0: pandemia, Yo me imagino, no solamente desde aquí, sino en todos los hospitales.
1: ¿En todos los hospitales? De... Sí. Pero incluso del mundo. Del mundo. Okay. En Venezuela yo me aterraba con la venida de una pandemia en las condiciones en, en las cuales se encontraba nuestro sistema de salud, eh, nuestros sistemas muy precarios, y bueno, decíamos que, que esperemos eh, lo que Dios nos tenga para eso. Entonces eh, surgieron eh, las, las dotaciones eh, institucionales por vía regular, son insuficientes, uh -huh. totalmente irregulares, espasmódicas. Eh, en la primera oleada fallecieron muchísimos, muchísimos médicos y otros relacionados, otro personal de salud relacionado, eh, muchos relacionados a la bioseguridad. Y al conocimiento o a la adecuación o, o la debida protección personal y cómo se debía manejar esos equipos de protección personal. No bajar la guardia fuera de los lugares hospitalarios porque muchas veces te protegías mucho en el hospital y bajabas la guardia en consultorios, eh, en ambulatorios o bajabas la guardia en las propias actividades de la casa. Eh, eso, eso ocasionó que mucho personal se contaminara afuera y muchos dentro, por supuesto. Los primeros que cayeron infectados fueron pacientes no del área de choque. Y bueno, eh, algunos otros del área de choque sí, sí lograron este, sobreponerse y muchos no. Eh, posteriormente fueron mermando los equipos de bioseguridad, eh, eh, hicimos campañas para que el personal supiera, campañas educativas, entrenamientos educativos extendidos a todo, el per, eh, a todo el personal del hospital, eso lo hicimos con el equipo de medicina interna, donde se daba entrenamiento a todo el personal para que supieran cómo usar los equipos de protección eh, personal adecuadamente. Y la mascarilla. Correcto. La otra la otra situación es que, bueno, han bajado, son espasmódicas las dotaciones. Pero hemos tenido manos bondadosas, fundaciones que han sido para nosotros verdaderamente un pilar eh, muy muy fuerte. Las, hay, hay diferentes fundaciones, organizaciones, ONG, que han garantizado inclusive la alimentación, porque la alimentación en los hospitales, venezolanos por lo general de alimentación, no se les garantiza claro. ni, a, ni a los Nada. pacientes ni al personal que atiende y que labora. Entonces, estas fundaciones, puedo mencionar fundaciones este, como y Somos Todos, Fundamigos, que siempre ha sido eh, de vida activa en, en el hospital, en esta y en otras contingencias, este Caritas eh, Sin Fronteras, eh, Esperanza, eh puedo decirse puede escapar o muchas otras en las iglesias de diferentes eh, eh, líneas religiosas eh, se han abocado algunas veces abunda otras veces pues no pero se han ido organizando y han garantizado que tentación en en todo momento eh, Ahora, las deficiencias ah, que he tenido lo espasmódico que ha sido tanto uh -huh. del gobierno nacional y regional con todas sus buenas intenciones aunque Digo, insisto, es un llamado a la organización, hay que priorizar bien a dónde voy a dirigir los recursos. Yo sé que quiero de repente poner bonita una plaza, pero en este momento no es la plaza la que necesita que la ponga bonita y armoniosa. Necesito que no me hagas una actividad, eh, un día o una semana de flexibiliz flexibilización, no me hagas una actividad pública donde estás siendo eh, antisonante para la pandemia, porque el recurso que vas a gastar para una actividad pública dirígeselo al hospital, al área crítica y respondiéndole la pregunta al... A la persona que, que respondía que si hay insumos para las áreas críticas, no. Las áreas críticas son verdaderamente desvalidas porque mantener un paciente cuando ya tiene que ir a una terapia intensiva, uh -huh. la, eh, mantenerlo con sedantes, relajantes, toalets respiratorias para esos pacientes, es verdaderamente costoso en el privado, imagínese en el público. El ¿Ahora? gobierno debe ser garante, cuando digo gobierno generalizo, ¿Sí? debe ser garante de que las instituciones públicas, seguros sociales y hospitales tengan asistencia eh, de cuidados críticos porque el paciente con COVID es un paciente que por lo general está en alto riesgo de tener síndrome de dificultad respiratoria agudo Totalmente. y que eso solamente se corrige o se garantiza la vida del paciente si se le da una ventilación adecuada que en la mayoría de los casos o en algunos de los casos, pues no se puede manejar en una sala general. En el mundo ha sido difícil. Hemos sí. visto pasillos en, eh, llenos de, de pacientes en hospitales de Chile, en el Hospital de España. Una de las mejores terapias intensivas también se sobrepasaron todas las, las expectativas y sin embargo, bueno, hicieron estrategias para irlas llevando. Elisani, hasta los momentos...
0: Elisani, preguntan también, aparte que Lidia Josefina dice, prima bella, Dios te bendiga, eres excelente, orgullo de la familia. Entonces una prima tuya se llama Lidia Josefina. La Cruz ah, Roja sí. se ha, se, sí, se ha sí. identificado para apoyar a Racete, porque yo estoy hablando con Oscar Totalmente. Navas. Yo estuve hablando con... No,
1: la Cruz Roja. Sí, la miembros de la Cruz Roja y están de, nos, de lleno con nosotros allí el y doctor bueno. Arcadio Aguilera es el presidente de la Cruz Roja en, eh, acá en la zona, el doctor Ruber Velázquez también es, eh, forma parte de la plantilla de médicos del hospital y siempre están en constante apoyo humano y en eh, apoyo de materiales de limpieza, potabilización del agua, eh, cursos y, y entrenamientos para el lavado de manos, o sea, empezar a nombrar Sí. Personas o fundaciones, es, 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 se te es, pueden quedar algunas. No es, es, me voy a quedar corta sí. porque a lo mejor no me vienen en este momento, pero no te imaginas y las personas que además también se han abocado de forma anónima. O sea, muchas personas han hecho comidas, hacen arepas, llevan gel, llevan dos frascos de alcohol, están pendientes y te llaman, ¿qué necesitas? Se ponen en contacto con las con las autoridades hospitalarias, que afortunadamente las autoridades hospitalarias que son nuestras profesoras de toda la vida y que les agradecemos mucho por estar allí, verdaderamente deben estar abiertas al apoyo que les puedan brindar la ONG, porque la respuesta eh, está totalmente dirigida al paciente que en primera en, en última instancia es el más necesitado.
0: Sí. Yo, y estuve no de... hablando, Elisani, yo estuve hablando, Elisane, yo estuve entrevistando... No Yeah. Elizani, yo estuve, Elizani Sánchez, médico internista del Hospital Universitario Luis Racetti. Eh, hace como un mes entrevisté a Oscar Navas, yo lo conozco desde que estudiaba bachillerato. ¿Qué? Un dirigente estudiantil, ahora es médico y ¿Ah? es muy preocupado por la situación del, del hospital. No, Yo lo admiro mucho. que está echándole pichón.
1: Claro, no,
0: y, y, y entonces ¿Y él dice: uno, Nosotros. No sí, ah, bueno, qué bueno. Nosotros no necesitamos uh -huh. eh, dinero, necesitamos implementos. Y a la mamá también, que por cierto se unió hace un ratico a Beatriz, que es bienvenida, que yo sé que ella está echándole pichón también, bueno, y, y entonces bueno. Aquí hay otra pregunta, ¿Sí? aparte de la Cruz Roja. Hay una persona que es personal de salud, es diabética, eh, de, de insulina dependiente, que si se puede vacunar.
1: ¿Se puede vacunar?
0: Que si se puede vacunar una persona que sea diabética, insulina dependiente.
1: Sí, correcto, se va un poco el audio pero sí se puede vacunar de ah. hecho cualquier patología crónica que esté estable uh -huh. puede vacunarse, cualquier persona que curse con cualquier patología crónica puede vacunarse si en el momento de la vacunación está asintomático respiratorio y no tiene fiebre las indicaciones o las contraindicaciones absolutas es que usted en el momento de la vacunación tenga fiebre o tenga alguna sintomatología respiratoria que es preferible diferirla hasta corroborar de que verdaderamente en ese momento no tenga COVID o esperar que pase cualquier proceso infeccioso con el que esté cursando en ese momento.
0: respondiendo Esa es la única
1: contraindicación. Respondiendo que...
0: algunas preguntas que el Internet está fallando, les, les digo pues que si ustedes me siguen, arroba aliasarbenedetto en Instagram, este programa, este video va a estar grabado en Instagram TV. Ahí lo pueden ver con tranquilidad, no hay problema si el caso tal o que se están conectando tarde, si no pueden verlo a todo lo largo. Y si no, es un audio en una plataforma virtual que se llama guayoyoazucarado.com y radioconcafé.com. Allí solamente el audio. Y bueno, le agradezco mucho a toda la gente que nos está sintonizando en este momento y si pueden mantenerse, se mantienen allí. Pero en caso tal, arroba aliasarbenedetto en Instagram TV está completo. Yo al terminar la entrevista se cuelga allí en Instagram TV. La otra pregunta, la, la planta de energía eléctrica, pues siempre ha habido problemas que cuando se va la luz en Puerto la Cruz, se va a la luz en Erraceti. ¿Cómo está la situación?
1: Bueno, bueno, ve, yo no quiero ni hablar de eso porque se ha portado bien. Esa planta, gracias a Dios, no ha habido inconveniente. Ah, Pero bueno. ve lo siguiente, lo que sí me preocupa verdaderamente es que el tema del oxígeno preocupa a todo mundo la capacidad de hospitalaria, eh, la demanda hospitalaria de oxígeno se ha incrementado durante estos meses para acá. Y sabemos que en toda Venezuela hubo un déficit eh, general de, de, de oxígeno. Sé que hay una mesa de oxígeno, una mesa de salud, que, que están evaluando todas esas opciones y sé que la, por, la mesa de salud por parte del gobierno nacional y sé que también el gobierno regional ha estado pendiente para que eso no falle. Uh -huh. Pero se han hecho algunos intentos de aumentar los cupos hospitalarios, ¿verdad?, ...para que la población pues pueda tener más acceso a camas hospitalarias... ...y sin embargo eso no se puede hacer hasta no garantizar... ...que el suministro de oxígeno sea el adecuado... ...porque si sobrepasamos la capacidad hospitalaria de oxígeno... ...de presiones de oxígeno... Claro. ...pues puede más bien poner en riesgo el, el cupo ya que está establecido... ...entonces esa es una situación... ...yo no soy ingeniero, no sé mucho de eso... ...pero como jefa de mi departamento de medicina... ...debo garantizar de que no puedo... Ofrecer cupos eh, a, a libre demanda, sino adecuada de oxígeno. También esas presiones se ven afectadas en lugares como terapia o quirófano, cuando la, la demanda de oxígeno eh, eh, supera, pues supera lo que lo que tienen las instalaciones, las distribuciones del oxígeno. Entonces, la planta eléctrica se ha, mo se ha mostrado en, esto en estos Hasta tiempos. Vos, gracias y, a Dios. Gracias a Dios. Bueno, no ha habido ni ningún evento. Qué bueno. No he recibido ninguna información hospitalaria de previsión por los momentos y, y bueno, como te digo, vamos a decir, no vamos a hablar de eso para que no se dañe, para que claro. no pase nada. <risa>
0: Está bien. Fíjate otra cosa. ¿Cuánto sí. la, la vacuna? La no sé cuál es la... sí. No sé cuál es el nombre sí. de la vacuna que se está colocando allá en Venezuela o en o en Anzuategui. ¿Cuál es el nombre? Y que cuánto tiempo nosotros protege y cuánto colocamos... tiempo protege la, la, la vacuna. Si sí, es normal que hay que ponérsela nuevamente después de la segunda dosis, etcétera. Sí,
1: nosotros todas no, la, todas toda las primeras camadas. Eh... Eh, y el equipo de primera línea y todos los demás se vacunaron con la Sputnik eh, con la Sputnik de dos dosis uh -huh. o sea que ya debemos tener por encima del 91.7% de, de protección uh -huh. eh, cabe destacar, es importante que pese a la vacunación tenemos que seguir usando las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos uh -huh. eh, porque de hecho la vacuna te protege de no hacer una enfermedad grave pero si te expones a gran inóculo viral, sobre todo los que estamos en primera línea, no debemos bajar la guardia porque estamos puestos al virus y sobre todo a las nuevas cepas. Y aunque todavía no tenemos una información de que no nos proteja la vacuna contra las nuevas cepas, hasta los momentos todavía tenemos, o sea, lo que está la que está eh, circulando. Tenemos protección, vamos a tener protección por lo general de 8, 9, 10 meses. Eh... De, de vacunación. O sea, que nosotros deberíamos vacunarnos nuevamente para o deberíamos tener un refuerzo u otra vacuna nuevamente. O sea, esa va, vacuna va a ser tanto como la vacuna de la influenza, que vamos a tener que vacunarnos Todos los años. anualmente, probablemente, hasta que salga de repente una formulación que sea como la de la fiebre amarilla o y, y algo así. No los no, Todavía eso no está en... en Estaré en estudios, pero no todavía no está claro. Sí. Eh, por lo pronto, creo que va a llegar a Venezuela, o creo que llegó, no estoy segura, de Sputnik Light que es la de una sola dosis. Eh, dicen que tiene un setenta y tanto por ciento, que también es buen porcentaje de seguridad, sobre todo para que la población general tenga algo de protección. Uh -huh. eh, cuando hablo de la población general, hablo de la, las personas mayores, adultos mayores, y el resto de la población. O sea, lo importante de todo es que se haga una vacunación masiva. Eso sería el, lo ideal y que verdaderamente sería exitoso del punto de vista eh, de inmunidad. Eh, desde el punto de vista de derecho, de derecho humano, pues no debe haber discriminación. No deben haber listas gubernamentales para vacunación. Debe haber simplemente el acceso, tanto como lo hacen en otros países, eh, órdenes de llegada, este por orden de llegada del que llegó, por días y organizados para que todo el mundo tenga acceso. Pudieran vacunar dependiendo las cadenas de frío en todos los centros ambulatorios. Eso fuese lo ideal. Sí. No debería este, discriminarse por ninguna razón. Es un pecado.
0: Sí, claro. Es
1: un pecado. Fíjate,
0: Elizane eh, Sánchez. Elizane Sánchez, médico internista del Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona, Estado en Suárez, Venezuela. Aquí en los Estados Unidos hay algunos estados por ejemplo, en Nueva York, y en Nueva York le están dando premios a la gente para que vaya a vacunarse. Le dicen, mira, te vamos a dar una entrada a un parque, claro. a un zoológico, para que vaya a vacunarte, para, para que te coloque la segunda dosis. Entonces, y por, por ejemplo, aquí en el estado de Texas, ya el gobernador dijo, eh, se, se mandó a eliminar que no es obligatorio el uso de la mascarilla. Yo la sigo usando, pero en cualquier parte que vaya. Pero, claro para evitar problemas. ¿no? Pues claro, claro. Es, es un problema serio. Ahora ya no se puede hacer eso, porque ¿cómo uno sabe quién se vacunó y quién no? Ese es un problema serio que se que puede presentarse.
1: Correcto, así es. Uh
0: -huh. Allá en, en Venezuela no hay de que vayan a, a salir uh, sin mascarilla. Iría, iría o Iria sí, bueno. Ramírez. Eh, dice, gracias por salvar a mi mamá de COVID en el Raceti. Es un, una paciente y la, la hija está sí. enviándote saludos. Eh, aquí dice Mayrivi, sí. qué privilegio bueno, escucharla, eh, doctora, sí. gran sí. labor que ha hecho siempre, un ángel para muchos. Candelaria arriba, desde Chile, sí,
1: está.
0: también está saludándote. Sí. Adelante.
1: Bueno, ya está. es buen trabajo en equipo. Claro. Elisane Sánchez que es la jefa del Departamento de Medicina. Uh -huh. El Departamento de Medicina este, eh, se compone de 22 residentes de posgrado, doctores que están haciendo su especialidad en medicina interna en la Universidad de Oriente y un cuerpo de médicos adjuntos que ya son médicos eh, de planta. Uh -huh. Sin embargo, la fuerza... La tienen los residentes de posgrado. Y no solamente voy a decir que es el equipo de medicina. El equipo de medicina no puede trabajar solo. En la primera ola, con mucha fuerza, al unísono, el cuerpo de emergencia, los residentes de emergenciología y, y los que tuvieron grandes bajas en eh, 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 la primera oleada, por ser también el personal que enfrentó directamente. Eh, esta pandemia. El cuerpo del resto de residentes de posgrado de todos los otros eh, posgrados, valga la redundancia, son personal de apoyo y hacen guardias diariamente para reforzar el trabajo que hace Medicina Interna. Medicina Interna en esta oleada está a cargo del área de covid eh, se, se apoya en los en el resto de los servicios y como digo de todos desde neurocirugía cirugía plástica cirugía y por supuesto terapia intensiva con todos ellos no tenemos una terapia intensiva este más apoyada desde el punto de vista logístico desde el punto de vista de dotación como para que pudiese hacer muchísimo da muchísimos más frutos verdaderamente este es un este es un talón de Aquiles que las, las instituciones gubernamentales deberían verdaderamente este tener en cuenta porque deberían fortalecer ese servicio para que pudiésemos lo de ayudarnos a, a terminar de recuperar a los pacientes que no alcanzan una ventilación mecánica no invasiva y que ameritan verdaderamente y se benefician de una intubación y su ventilación adecuada y oportuna en etapas precoces de la enfermedad. Eso por allí para que lo tomen en cuenta. Y el resto del personal hospitalario que con hambre, con un sueldo de tres dólares, los médicos a lo mejor menos menos de tres dólares los camilleros, este, el personal que de manipulación de oxígeno, las camareras que son nuestras camareras de toda la vida y de mantenimiento, que todavía no se quieren ir del hospital para no dejar a los médicos solos, este el personal de farmacia o almacén, o sea, hay mucha gente que no está cobrando verdaderamente ni siquiera un sueldo digno, y muchas veces, inclusive, muchas veces se queda en el trabajo porque sabe que va a comer porque la fundación va a llevar la comida entonces eso es importante hacerlo, eso es importante resaltarlo, porque el trabajo no es Elisane Sánchez, es un equipo para que Ivi y su mamá pudieran haber salido porque hay pacientes que nos marcan porque verdaderamente creemos que son imposibles y son milagros milagro de Dios entonces para que ellos pudieran salir al paso a su enfermedad se tuvo que mover una cantidad de piezas para que ellas pudieran ahora estar en su casa. Qué y bueno. bueno, también queda por, por darle el, el minuto de silencio o por darle este guardar en nuestros corazones a aquellos, a aquellos pacientes y a sus familias donde no lo pudimos lograr, verdaderamente vamos saliendo algunas veces muy tristes del hospital por las pérdidas y cuando vamos bajando vemos que traen en silla de ruedas a alguien que ya va saliendo para su casa y bueno, eso
0: nos hace sentir Fíjate otra cosa, Elisani eh, cuando tocaste eh, ahorita el tema de los sueldos ¿no? que lo estaba tocando también el Luis Inati desde Málaga el, el salario, por ejemplo en el caso de las de la universidades allá en Mérida, en la Universidad de Los Andes un profesor hizo público una, un un audio, donde dice que está bloqueando al gobierno de la plataforma Patria, que es la que está pagando ahora los sueldos de lo, al personal de, de, lo, de las universidades. Estoy bloqueando mi cuenta porque no puedo recibir ese miserable sueldo de lo que nos pagan a nosotros en las universidades. No llegan a 10, a, a máximo 10, un profesor titular a la dedicación exclusiva, pero un profesor asistente, un trabajador, ¿cuánto gana? Tres, cuatro dólares. ¿Cómo, ¿Cómo hace para comprar, por ejemplo, un cartón de huevo que vale 10 millones, 15 millones de bolívares? Y cada vez que aumenta el dólar, el dólar entonces sube todo. Lo... Y cuando aumentan el salario también. Entonces, eh, yo aplaudo pues la, la labor que hacen ustedes, porque están trabajando con las uñas. Pero lo importante es el apoyo que tienen de todo el pueblo venezolano.
1: Y muchas gracias, verdaderamente sí. No sé cuánto exactamente, no sé si alcancé los 6 dólares por la universidad uh -huh. y creo que no supero los 4 dólares por el Ministerio de Popular para la Salud. Uh -huh. No alcanzan entre los 2, 10 dólares de sueldo Imagínate. mensual. Este, yo tengo 22 años de servicio. Nah, Me, como dice mi profesora Belky Rodríguez, eh, que creo que la conoce de, de tecnología claro. educativa, claro. Este, este es el tercer sueldo el que paga es el, el paciente que se va a casa, es el estudiante que pasó su materia eh, es el profesional que se gradúa o que te trae el título para que se lo firmes uh -huh. y más allá de que te escoja o no no importa, nos alegramos cuando vemos que, que alguien firma un título porque es alguien que, que es un profesional que saca, como un hijo que sacamos a casa así uh -huh. hacemos con los pacientes uh -huh. entonces ese tercer sueldo es el que verdaderamente nos nutre, claro con eso no comemos, con eso no vestimos. Y sí, tenemos que hacer la, la medicina privada también ha bajado mucho porque la capacidad adquisitiva del venezolano este, no le permite tener abundancia en las consultas médicas. Todas las especialidades médicas han tenido merma. Sí, y eso se ha demostrado en esta pandemia donde hemos tenido, hemos tenido hospitalizados indigentes, privados de libertad. Hemos tenido hospitalizados generales, eh, petroleros que perdieron sus seguros Médicos, docentes, profesores, amas de casa O sea, hemos tenido que ir al hospital Porque realmente la, no tengo para costear una clínica privada Ya mi seguro no cubrió, por ejemplo Y, y la gente te pide por favor que le des un cupo un, un cupo de oxígeno Solamente necesitan el aliento del oxígeno Para pasar inclusive una enfermedad leve y nos no discrimina. Como no discrimina, esa es la importancia de fortalecer nuestro sistema público de salud. Y se los digo con todo el amor y corazón a todos los que han estado. Eh, hemos tenido concejales y le he dicho aquí todos somos hijos de Dios. Vamos claro. a salir adelante. aquí Estamos adelante, pero tenemos que pensar en frío qué le hemos hecho a Venezuela. Y, que, ¿Y cómo podemos? Todavía esta es una tierra pujante, que tiene mucha gente con mucho conocimiento y que si de verdad quieren, está en época de elecciones, hagan buenas cosas. Hagan buenas cosas y realmente fortalezcan el sistema de salud y de educación. No lo destruyan primero para después reconstruirlo, porque de eso también nosotros nosotros no somos tontos. Cuando la universidad se destruye para que la reconstruyan así y decir después la reconstruir no claro. sabemos nosotros no tenemos dos días en la universidad entonces no somos tontos no compramos no no se nos compra la conciencia y mira que tú sabes que yo he trajinado por todos los, esos colores
0: sí señor so estoy embargo, en, pudimos, en la clínica de Nazaret también
1: soy una persona te, que no discrimina que tiene muchos amigos porque mis compañeros de estudio son de todos colores y mis compañeros colegas son de todos colores. y A la hora que alguien toca la puerta del hospital, no veo para atrás. A quien tengo que darle la mano, se las daremos, porque el posgrado de medicina interna, eh, el, el, el departamento y el hospital como tal, está eh, con la intención de que el paciente salga, salga curado, salga sano. Esa es la, es, esa es la concepción. Sí. Entonces, bueno, y dejo por ahí otra reflexión.
0: Es importante todo lo que tú acabas de decir, porque de verdad, de verdad eh, lo del profesor este de la Universidad de los Andes, allá en la Universidad de los Andes fueron a un consejo universitario, el rector Bonucci, y resulta que se apareció allá Jackson Guzmán, el protector de Mérida, junto con el general de Sodi a participar en el consejo universitario. Llegaron los estudiantes y dijeron no, ustedes destruyeron la universidad, ¿cómo lo vamos a recibir? a Ustedes vienen a, a, a ayudarnos a reconstruir la universidad que ustedes destruyeron. Bueno, tuvieron no que salir por la puerta de atrás. ¿Qué te parece? Lo mismo está pasando en la Universidad de Oriente. Luis José Martínez, el que es diputado, que el alcalde de Barcelona, ahora colocó un montón de gente acortada la paja ahí en el, el monte, en la Universidad de Oriente, allá en Anzuate, en Barcelona. Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? Ah, van a esperar que se destruya la universidad, como en, en Sucre, que quemaron la, la, la biblioteca. Es lo que uno no entiende. Yo recuerdo en que lo he visto cuando el gobierno de Hitler, los nazistas, los, los nazis, a, eh, acabaron con los libros en una plaza pública. Mao Zedong, en la China Comunista, quemó los libros. Y yo decía, Dios mío, en Venezuela va a pasar eso y sucedió. Entonces son las cosas que, que le pegan a uno en el, en el, en el pecho, pues, en el corazón. De ¿Cómo van a destruir la universidad que es la que forma eh, a, lo, a la generación de relevo? Eso, eso eso no se puede aceptar. No sé qué opinas tú.
1: Claro, no. Bueno, verdaderamente todos sabemos, Como lo que hemos hecho en la universidad y en los hospitales, sabemos que tenemos eh, tenemos y ahí las autoridades universitarias están clamando seguridad desde hace muchísimo uh -huh. tiempo, seguridad hospitalaria, que es la única que va a garantizar que el APA o, cualquiera, o por aquel que quiera dañar un bien este debe ser apoyado por las autoridades lo que esté, este, eso no es nuevo y nosotros, como te digo, no somos, no tenemos gringolas pero el llamado es ese, a que todavía se puede hacer mucho. Vamos todos a poner nuestro programa de arena, vamos todos a trabajar de la mano y a hacer cosas buenas para salir adelante, porque verdaderamente tenemos que seguir formando jóvenes, jóvenes de donde vengan, este, en los hospitales, inclusive en otros centros de salud y dentro del mismo hospital tenemos jóvenes egresados o que están cursando en otras instituciones universitarias que no son la Universidad de Oriente y sin embargo, pues, si están allí lo que hay es que tratar de de, primero de revisar bien su, su capacidad que traigan de currícula y ver si están capacitados o no y el que esté destacado o preparado que alcance las las competencias pueda trabajar y pueda trabajar este, haciendo bien eh, si no habría que eh, nivelarlo y todo eso pero en cuanto a las instituciones y a la infraestructura eh, bueno eso es prácticamente un negocio para todos los gobiernos de todo el mundo de los colores que sean entonces hagan algo pero manténganlo para que los recursos puedan rendir y en las áreas más debilitadas puedan ser fortalecidas. Porque, como te digo, yo no de nada me sirve tener mucho algodón si no tengo alcohol. Entonces necesito claro. las dos cosas, ¿no? Y organización, planificación, pues. Eso es, planificar primero para después entonces tomar eh, medidas acertadas y no simplemente que sean por conveniencia o por
0: algunos intereses. Ah, estamos conversando con Elisani Sánchez, médico internista, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario Luis Racetti. Una persona pregunta que le dio COVID y se hizo unos exámenes y resultó porque tiene anticuerpos. Y le dijeron, tienen que esperar cinco o seis meses para que te coloquen la vacuna. ¿Eso es eso sí es, eso es cierto? No. Eh, entre 1 y tres meses ya se puede vacunar.
1: Claro. Si se vacuna si ya tiene anticuerpos, después que le dio el, el COVID, la enfermedad, espera un mes, espera un mes, se puede vacunar entre uno y tres meses, dicen los estudios, si esperamos por ejemplo dos meses y tanto, casi tres meses, porque como tenemos anticuerpos, tengo tengo algo de protección, tengo vacuna propia, tengo una buena respuesta. Uh -huh. Yo, en este caso me ahorraría esos tres meses, y cuando ya esté cercano al tercer mes, me vacuno para entonces que esa vacuna me dure los próximos anticuerpos me dure un tiempo más y tener ya 12 meses protegido, porque si me vacuno ahorita voy a tener solamente 9, 3 claro. y, los, y los próximos de ajá. Entonces tendría que el, mi dosis próxima se sería más larga, ¿no? Pero para nada no tiene que esperar 6 meses, puede esperar porque ya después de los 6 meses puede bajar la protección. Eso es. perfecto,
0: los otros hospitales porque el que el hospital Centinela es que es el que siempre ha dado la cara y bueno vienen pacientes de todo el oriente ¿no? De, de Maturín de Sucre de hasta de Ciudad Bolívar vienen pacientes, los otros hospitales por ejemplo el seguro social de las garzas el hospital del tigre todo eso también están recibiendo pacientes para eh
1: Sí, sí. Este, en, la, en esta nueva oleada inició solamente el hospital Racetti, pero después poco a poco se abrieron salas de respiratorio o salas de, de pesquisaje y de detección, Ajá. con todas las debilidades también. Y desde hace, creo que algo, un, más de un mes o casi ya los dos meses, el Seguro Social de las bases eh, se anunció la apertura de su área de terapia intensiva toda condicionada con, para recibir pacientes COVID creo que 30 camas disponen allí y el hospital de Guaraguao está atendiendo está recibiendo casos leves que también ha sido de inmenso apoyo porque imagínense que todos los casos tuvieran que ir al hospital es, es muy... Oye, no tuviésemos que no, verdaderamente tienen que dejar los casos moderados a graves para ir al hospital y en este punto también eh, tomo la palabra porque ¿cuándo ir al hospital o cuándo referir al hospital? Si bien la enfermedad del este, hospital es para los casos moderados graves, se debe buscar atención médica desde los primeros síntomas que se tenga y tener una orientación adecuada. Entender que la enfermedad es una enfermedad de fases, hay cuatro fases. Una, enfermedad, una primera fase que es la fase cero, donde no sabemos que tenemos la enfermedad y lo que estamos incubando, 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 y una fase del día cero de a siete donde tenemos entonces una unas síntomas, unos síntomas que son tipo influenza, tipo gripales y que en esa semana lo que necesitamos es reposo, reposo absoluto muy buena alimentación síntomas eh, medicamentos solo para los síntomas para la fiebre, para el malestar nasal y eso, no necesitamos antibióticos. En esa semana no necesitamos antibióticos. El cruz de esa semana juega a debilitarnos, a darnos diarrea para debilitar nuestro sistema inmune, a darnos fiebre para deshidratarnos y bueno, la replicación viral el cuerpo se está defendiendo y manifiesta fiebre. Pero esa semana necesitamos que estemos muy bien nutridos, hidratados y reposados y que el sistema inmunológico haga lo suyo probablemente en el 80% de los casos al día 7 la enfermedad se autolimita y dice ya me curé porque tengo un sistema inmunológico robusto uh -huh. y, y, y preparado y ya la enfermedad quedó hasta allí. otra Otro grupo de pacientes van a pasar a la segunda fase que se llama fase pulmonar que es del día 7 a 14 y en ese día 7 si es a 14 la persona puede manifestar Tos, dificultad respiratoria, alguna bronquitis, alguna malestar nasal, amigdalitis, algunas cosas superiores de, de, de síntomas de, de infección respiratoria superior, pero de etiología viral. Y puede ser incluso neumonía, que la neumonía también puede ser leve, moderada o grave. Y dependiendo de ese tipo de neumonía, el paciente puede o no hacer una insuficiencia respiratoria. Hay pacientes que No bajan la saturación de oxígeno aún teniendo neumonía. Hay pacientes que sí. Entonces, los que no bajan la saturación de oxígeno pueden estar en casa, con tratamientos en casa, y los que bajan la saturación de oxígeno, de llamados pulmonares 2, son los que deben estar en los hospitales para garantizarle la ventilación adecuada y el resto del tratamiento. ¿Cuándo usar los antibióticos? Ya los estudios dicen que de todos los pacientes con COVID, solo el 5% necesitan antibióticos. Porque son personas de alto riesgo, porque son personas que han estado expuestas, está muy de moda ahorita las inhalaciones de gasolina y entonces aquí adquieren hongos este, que infectan los pulmones o bacterias este, que están en el ambiente o que están en algunas personas que son, por ejemplo, de asilos, de, de cárceles o algo. Hay, hay ciertas, las personas con diabetes o hipertensión son más susceptibles a ser algún, o asmáticos, más susceptibles a hacer infecciones. Cuando nosotros los médicos corroboramos que tenemos infecciones, comenzamos a colocar los antibióticos claro. ajustados, pero ya en una fase como que más tardía de la enfermedad. Si el paciente se complica, el médico puede tener un arsenal de antibióticos para las fases complicadas. Uh -huh. Y aquí está de moda, aquí en Venezuela y en el resto del mundo, por eso es que salen los estudios, de que las personas como tienen fiebre y neumonía creen que eso es neumonía y fiebre, eso es igual a antibióticos. Y hay neumonías virales, de hecho, la neumonía es producida por el virus, que uh -huh. no se va a matar claro. con antibióticos. Y más bien, debilita el organismo, daña los riñones en algunos casos y no es adecuado usarlo. Eso lo hago eso es para cierto. la tranquilidad, en primer lugar, de los médicos. El médico es el, es el director de la orquesta, es el que claro, tiene que decirle al paciente y tranquilizarlo. No te voy a poner antibióticos esta semana, vamos a vigilarte para la próxima claro. semana, a ver si lo necesitas, Pero en Venezuela vas a la farmacia y te venden sin recetas, no como ocurre en otros países, que no, si no es una receta médica o el propio uh, hospital te da el antibiótico entonces el paciente o se lo toma se lo automedica, el médico cede ante las peticiones y la angustia de su paciente y ante el temor a que el paciente se complique cuando hay que ser claro desde el primer momento, desde la primera semana que la enfermedad se puede complicar así parezca una ligera gripe. Claro. No sabemos qué complicación va a ser al final sobre todas las complicaciones trombóticas, por eso es que el paciente se debe vigilar durante todo ese mes. Eh, de hecho hay pacientes que están totalmente asintomáticos, que han sido familiares de pacientes que han tenido neumonía y cuando le hacemos pruebas de coagulación a la segunda o tercera semana a esos pacientes tienen pruebas de coagulación alterada y hay que darles tratamiento. Así mismo es. Entonces es un es un seguimiento que hay que hacer, es mucha información y mucha educación que hay que darle a toda la población, sobre todo al premio médico, porque cuando llegan al hospital, que es donde vemos ya a los pacientes que han estado mucho tiempo con el temor de que no han querido ir a un centro o porque no pueden o porque los centros han estado colapsados, entonces llevan muchos días recibiendo antibióticos y no debe ser o, una, o un tratamiento inadecuado. Así
0: mismo Eso por ahí es. los
1: dejo para que consulten. Que
0: tengan en esos cuenta. Aquí estamos conversando con alizani Sánchez, médico internista, jefe del Departamento de Medicina Interna y del Hospital Universitario Luis Rassetti. Saludamos al doctor Mikati, tenía tiempo, no sabía de él, creo que está en Venezuela otra vez. Él es médico internista. Eh, Leonardo, Leobaldo, él está en España, él dice: aquí en España ni de lejos receta antibiótica, y también dice. Eh, según el está atendiendo muy bien a los pacientes del Covid. Tremenda explicación. Felicitaciones, doctora. Bueno, como te conectaste tarde, te invito a que escuches, el, que, que veas el programa a través de Instagram TV. Te conectas a mi Instagram y listo. Es el Leobaldo, un amigo nuestro que está en Barcelona, que está en, que está en, que es de Barcelona pero vive en España. Eh, el Negro Inati, el Negro Inati dice, pues de verdad que anda corriendo por los, no sé si te has dado cuenta, por las redes sociales. Eh, que hay una persona que se pone un imán, donde le ponen la vacuna la ponen en el brazo y el imán se se pega, entonces él dice que debe ser que la medicina el, no sé, la vacuna que colocan tendrá algún hierrito que, que se pegue el imán, no sé si lo has visto o es especulación que hace la
1: gente bueno, no, puede ser estática que tiene la persona la verdad es que huele Voy a revisar, pero debe ser que la persona tiene algo de estática y todavía entonces le ocurre eso, pero hay que ver, ¿no? La verdad es que no sé, tengo que, más tarde me, me, me pongo en búsqueda de esa Si sí consigo, si sí consigo. Lo cierto, es, Ajá. lo cierto es, que no se debe masajear el sitio de la inyección. Ok. Este, claro, para nada. Tienen que tener ese día, tienen que aprovechar, es dar reposo ese día. puedes hacer tus actividades habituales, pero también tener mucho reposo esa noche, duerme bien, hidrátate bien, para que el sistema inmunológico haga lo suyo. Porque verdaderamente tienes que tenemos que aprovechar con... Todo, con toda nuestra integridad, ese inóculo ese, ese que nos están, esa vacuna que nos están colocando para que para que nos pueda defender. Uh
0: -huh. Se liga Bendaño, que estuvo como secretario general de gobierno, creo que contra Alexis Rosa, estuvo como director general de la alcaldía de, de Bolívar, y en Barcelona, como tú hablas, que van concejales él está diciendo allí, yo estuve en terapia intensiva un mes, y dice pues, eh, que ha avanzado para que te des cuenta que no que no todos van a la clínica privada eh, por la situación y, y conocemos a gente que han estado como tú lo acabas, como tú lo dijiste anteriormente a niveles altos, pero mueren en recetis y por eso es que siempre uno tiene que cuando están en esos cargos, ayudar siempre, eh, colocar co colaborar con las instituciones eh, también Luis Chacín dice, ¿dónde está su consulta privada doctora?
1: La publico, la publico en mi perfil. Ok, okay. en Barcelona en la fundación la publico en el perfil. Gracias. Okay.
0: Bueno, nosotros estamos llegando ya al final. Excelente programa, me encantó. Sobre todo, toda la, la, Ay, part Igual. la participación de la gente. Y todavía hay personas que se están conectando a esta hora. Entonces, les le, le recomiendo a través de Instagram TV, arroba Aliasar Benedetto. Pueden ver, ver y escuchar. A la doctora Lisani Sánchez en esta entrevista excelente y sobre todo las recomendaciones que está dando. Y si no, a través del audio, la pueden ver a través de RadioConCafé.com y a través de GuayoyoAzucarado.com. Así es una entrevista. Candelaria Arriba dice, gracias Leazar, una entrevista de oro. Ella está en Chile, la negra Candelaria, que es amiga tuya. Bueno, ella fue la que me recomendó que te entrevistara.
1: Ajá, gracias.
0: Sí, entonces okay. me dio el número y ya, ya lo tenía aquí también. Ana Chacín dice: excelente entrevista. Muchas gracias por el tiempo y tan valiosa información. Saludos de Villalmar en Chile. Okay. Eh, también otro de Leonardo, que está en Madrid que está en España. Es excelente, llegué tarde, pero voy a buscar la información que da ella a través de. Bueno, búscala en Instagram TV, arroba el ¿Alguna información, sí. o algún mensaje final para los que nos están escuchando?
1: Sí. sí. Quiero, quiero eh, recordar a la población que gracias también a manos bondadosas se han remozado y el conjunto de, muchas, de, de muchos esfuerzos, varios ambulatorios en la zona, el ambulatorio de Aguanta, el ambulatorio de Guanire, el ambulatorio de Brisas del Mar y el ambulatorio de Romero. Uh -huh. Cuentan con consultas de, de sintomáticos respiratorios y están en comunicación directa con nosotros. Eh, algunos de ellos, Guanire y Alice Romero, funcionan también como centro de diagnóstico porque allí epidemiología puede hacer algún tipo de pruebas en horarios especiales que ellos tienen. Entonces, a la comunidad de todas esas aledañas a esos ambulatorios, les recomendamos que lo mejor es que por favor acudan oportunamente a esos ambulatorios para que puedan eh, de alguna forma ser bien orientados. Por otra por otra parte, hay números de teleasistencia. Está el número nacional de 0800 Vigila, está Tu Médico en Línea, que es un número regional de la Gobernación del Estado, y el servicio de 911 eh, del Estado, que presta también el, ¿Servicio el apoyo. Es importante que para nosotros los médicos del hospital lleguen eh, primero por alguna de estas vías antes de llegar al hospital. Que nosotros sepamos exactamente como nosotros recibimos los pacientes más críticos y debemos estar preparados con un cupo ya para que el paciente pueda ser conectado a una toma de oxígeno, garantizarles y el paciente no sufra a la hora, a la hora de la llegada. Entonces, con el 911 hemos Bien, con tu médico en línea excelente y este, con los centros de referencia, muchos tienen mis números y excelente, pero si el que no tenga mi número, el médico que esté de guardia y no tenga mi número, sabe que puede llamar al 911 pasar la foto de su referencia y ya nosotros por esa vía estamos eh, preparados para que así como en la medicina del primer mundo, la medicina prehospitalaria pueda hacer el ejercicio que tiene que hacer y el paciente se le garantice entonces una llegada más segura porque si tú te vienes directamente, no sabemos si en ese momento está una bombona disponible o un cupo de oxígeno. Estos traslados son más delicados y este, hay que hacerlos con prudencia. Y, la, y lo más importante, no automedicarse. A la población general, que por favor no sean presas del miedo, que no se queden con los síntomas en la casa y el terror que da la enfermedad. Si usted está bien orientado, por favor, este es, va a salir adelante. Por favor, pídale al médico que no le ponga antibióticos si no es necesario. <risa> que no le ponga dexametazona si no es necesario, doctor. Seguro que sí. Entonces, este. Ni acitromicina no, tampoco. Ni así, bueno, no. Lo que pasa es que la acitromicina, todavía le faltan unos estudios por salir. Este, la citromicina puede ser inmunomoduladora en algún momento más no como un antibiótico, uh -huh. pero todavía eso no es una recomendación de fuerza ah, okay. hay recomendaciones públicas de fuerza con evidencia suficiente y cuando hay recetas que alguien coloca, porque esta es mi experiencia no es que la experiencia no valga sino hay que llevar esa, esa experiencia a lo que es medicina basada en evidencia uh -huh. y por eso el mundo el que es muy buena para veterinaria pero no en humanos para COVID tal cual como se ha vendido. Entonces hay que esperar que la evidencia diga, inclusive las dosis para las cuales ha servido para COVID son unas dosis 50 veces la dosis que un humano soporta. Entonces este son estudios in vitro, son estudios en experimentación y no hay todavía una conclusión en evidencia. Si se toma, alguien se toma una idromentina, probablemente no le va a hacer mal, pero no es una indicación para evitar una neumonía por COVID. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de cómo se lea la medicina eh, basada en evidencia, de cómo se interpreta el resultado. Como a muchas personas le puede ir bien, se la respeto, pero bueno, hay una cosa que se llama fisiopatología, historia natural de la enfermedad y medicina basada en evidencia para poder colocar los tratamientos
0: exactamente bueno muchas gracias ojalá que con todo esto las personas o los pacientes o futuros pacientes o el persona, el pueblo en general no le tengan miedo a Racetti porque cuando yo hablaba con alguien en Venezuela ya me decían no ir a un hospital no Racetti ir a un hospital es contaminarme y es un problema serio entonces no van al hospital se quedan en su casa Automedicándose, van como, como tú lo dices, que venden antibióticos eh, como, como un mercado. Esto es un problema serio. Aquí, por ejemplo, para comprar un, medico, un, un antibiótico, bueno, hay que buscar al médico primario, darme un récit, para qué te lo vas a tomar y le preguntan de todo. En cambio, allá, bueno, hay que buscar la manera de que, sea un acuerdo, no vender antibióticos así como la base. Menos mal que se ha perdido el miedo.
1: Así es. Voy bueno. a darle las gracias a todas las manos bondadosas que han estado pendientes de nosotros en todo este momento. A todas, a todas, eh, a todas sin distingo. Verdaderamente los vamos a seguir necesitando porque probablemente venga una, un tercer, una tercera ola, Dios quiera que verdaderamente el, que no. la comunidad tome conciencia y no sea así, pero bueno, los números no van diciendo lo mismo. Tenemos, tenemos una meseta que no nos gusta para nada, y, y no ha bajado la meseta, y entonces estamos preparando. Sí, señor. Necesitamos más, más manos bondadosas para el CETI, tenemos en esas eh, organizaciones que son muy organizadas, eh, honestas y responsables, y que nos han hecho llegar. Pero más allá de eso, hacemos el llamado pues a todo el canal regular, que son las instituciones del Estado, cuando digo en general, nacional, regional, todo eso, para que nos garanticen a nosotros porque ganas tenemos, motivación tenemos. Yo pensaba que no iba a tener residentes de primer año este año y tuve 11 residentes que aspiraron y que apuestan a, perdón, apuestan y que apuestan a la Universidad de Oriente y que apuestan al posgrado, a los posgrados y que aquí están en su Venezuela. Uh. Eh, el, el mérito es para ellos, para los residentes de posgrado de todos los posgrados que están en el hospital. Muchas gracias. Para ellos...
0: Muchas gracias. Elisani Sánchez, repetimos, ya es médico internista, jefe del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona. Nosotros entonces nos despedimos, será fin de semana, el próximo lunes vamos a conversar con Miguel Enrique Otero, el director del Diario del Nacional.
1: Muchas gracias por
0: la Y gracias a ti por haber compartido con nosotros. Ya saben, pueden ver este programa a través de Instagram TV, si se conectan a mi Instagram, arroba, aliasa, benedetto. si no, a estos plataformas virtuales que se llaman guayoyoazucarado.com y rayaconcafé.com Buenas tardes y será hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias. Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.